0: Was ist das da in der Leber? Diagnose von Leberherden.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Sie haben da was auf der Leber, hat Ihr Hausarzt vielleicht zu Ihnen gesagt. Vielleicht hat er gesagt ein Schatten, ein Fleck, eine Raumforderung, als er einen Ultraschall von ihrem Bauchraum gemacht hat. Und Sie sind jetzt beunruhigt und wollen die Sache natürlich abklären lassen. Bei mir ist Andrea Ehrenfeld. Sie ist Oberärztin in der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Interventionelle Endoskopie an der Astlepios Klinik Barmbek. Und sie ist Leiterin des Sonographiezentrums. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Ehrenfeld. Vielen Dank für die Einladung. Ähm Ultraschall, habe ich gerade eben gesagt. Ultraschall kennt man eigentlich ja vom Hausarzt. So, ja. aber bei Ihnen ist das ja doch noch ein bisschen
1: doller, ein bisschen mehr, oder? Ja, ist schon allein damit angefangen, dass die Patienten zu uns kommen, natürlich mit einer spezifischen Fragestellung, sodass man sich vielleicht auch da mehr Mühe geben kann und Mühe geben muss. Und wenn man ehrlich ist, hat es natürlich auch immer ein bisschen eine Geldfrage. Je teurer das Gerät, desto besser meistens. Und äh, zugegeben, mache ich den ganzen Tag nichts anderes als Ultraschall und gucke mir sehr, sehr viele Menschen von innen an. Ja, Sie sind
0: Spezialistin für Ultraschall auf jeden Fall dadurch. Ja. Und ich glaube, bei Ihnen ähm, spielt ja auch noch Kontrastmittel eine Rolle, äh, was ja so ohne weiteres in der Hausarztpraxis nicht der Fall ist. Richtig,
1: genau. Wenn ein Fleck, wie jetzt schon hier beschrieben, da ist und man möchte ihn noch weiter klassifizieren, ist das häufig eine sehr gute Methode, diesen Herd-Fleck wie auch immer noch näher einzugrenzen? Was habe ich da wirklich vor mir?
0: Ja, ähm, man muss ja schon doch wissen, wonach man suchen soll. Das ist ja auch bei jedem Kriminalfall so, ne? Genau, also,
1: natürlich. Äh, und da gibt es eine ganze Bandbreite, nach der Sie suchen. Wo nach suchen Sie Auf dann? jeden Fall. Ich habe natürlich häufig, wenn die Patienten wirklich schon kommen, mit der Diagnose oder mit dieser Fragestellung, der Hausarzt hat etwas gesehen, eine Idee und gehe dann auf die Suche nach diesem ominösen Flecken. Und dann kann ich ihn anhand unterschiedlicher Kriterien auch bewerten. Also der Ultraschall arbeitet ja mit Schallwellen, die mir im Ultraschallbild letztlich unterschiedliche Graustufen geben. Und durch diese Graustufen kann ich unterscheiden, was habe ich da vor mir und kann häufig schon, habe zumindest eine Idee. Und wenn es dann noch genauer werden muss, kann ich dann zum Beispiel eben mit dem Kontrastmittel mir die Durchblutungsverhältnisse dieses Fleckens noch mal genauer anschauen. Ja, genau. Damit sind wir ja schon bei diesen Kriterien, wie Sie nachher
0: unterscheiden, worum es sich handeln kann. Aber ich wüsste gerne erst mal, was könnten Sie denn theoretisch finden? Gutartiges, bösartiges?
1: Richtig, das ist eine gute sozusagen Unterscheidung. Habe ich etwas Gutes vor mir, etwas Böses, etwas, was dazwischen liegt? Ähm, da sind eben diese b wild entscheidend. Aber es kommt natürlich auch darauf an, kann ich das überhaupt finden? Und das hat etwas ein bisschen auch damit zu tun, wie ist die Konstitution meines Patienten? Man muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich an Vorlaufstrecke habe, also je mehr Gewicht der Patient mitbringt und mehr Fülle, desto schwieriger wird es natürlich. Das kann man sich vorstellen. Eine Eindringtiefe von seinem Ultraschall ist limitiert. Und wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der sehr, sehr sehr übergewichtig ist, dann ist diese Methode einfach nicht mehr gut. Dann sehe ich nichts. Wenn ich aber jemanden habe, der normalgewichtig ist oder sogar sehr schlank, dann kann ich sehr gut gucken. Und dann kann ich auch kleine Herde, ich nenne es mal so bis vielleicht 5 mm. Danach wird es kleiner, wird es schwierig, doch auch gut finden. Ja, und ähm, was können Sie denn da finden? Metastasen? Zum Beispiel, Metastasen wäre jetzt der klassische Herd, der bösartig ist, wie Sie schon sagen, aber es gibt natürlich auch viele gutartige Herde, die im B-Bild, dem der Metastase ähneln. Was ist ein B-Bild? Genau, das normale Ultraschallbild, dieses hübsche Graue, was man vom Baby kennt, ne? ja. wo das Baby drauf ist und schwarz drumherum. das ist ein sogenanntes B-Bild. Und dann gibt es eben das kontrastverstärkte Bild und im B-Bild-Ultraschall, im normalen, sehe ich diesen Flecken. Dann kann ich ihn noch, kann ich noch was verändern, ich kann ähm, zum Beispiel einen Dopplersignal da reinlegen, das ist ähm, eine Darstellung der Durchblutung. Ja. Die Leute sagen immer, es oh, ist nur schwarz-weiß und dann sage ich immer, nee, ich kann auch Farbe und drücke auf einen Knopf und dann kriege ich blau und rot. Das kann ich eben auch. Und dadurch kann ich natürlich auch schon sehen, hat dieser Fleck eine Durchblutung, hat er eine eigene Durchblutung, gehört das zur Leber? Und damit habe ich auch schon eine Idee. Und da können wir immer weiter sozusagen abschätzen, was das ist. Ja, im ich möchte noch mal wissen, was man
0: theoretisch so finden könnte. Also bösartige Dinge wie Metastasen genau, oder, oder primäre
1: Tumoren. Primäre Tumoren genau aus sind. der Leber. Ja. Da ist das hepatozelluläre Karzinom, also der eigentliche Leberkrebs, der, den man sehr gut sehen kann. Es gibt noch ein zweites, heißt Cholangiozelluläres Karzinom. Das entsteht aus den Gallengängen. Das ist im Ultraschall, aber auch in allen anderen Bildgebungen außerordentlich schwierig zu finden. Mhm.
0: Also das ist so, da kommt das man ist, so an seine Grenzen. Da kommt man sehr, sehr schnell aber an die Grenzen. das ist mit MRT
1: und sowas dann auch schon so.
0: Genau, auch da wird es äh, manchmal schwierig, das wirklich abzugrenzen. So, aber das ist so, also ähm, Krebs und Metastasen sind die bösartigen. Und was können Sie an gutartigen Dingen finden? Genau, das haben wir schon gesagt. Genau,
1: da gibt es zum Beispiel die Zyste, die ist ja sehr, sehr häufig. Viele Menschen haben das. Es ist oft ein Zufallsbefund. Die Leute kommen wegen Bauchschmerzen. Man macht einen Ultraschall und dann sieht man da einen ich nenne es mal großen schwarzen Fleck. Ja. Und das ist eine Zyste, das ist ein harmloser Befund. Es gibt noch zwei wichtige weitere harmlose Befunde. Das eine ist die FNH, sehr kompliziert, Fokalnoduläre Hyperplasie. Letztlich heißt das nur, dass dort Lebergewebe zu doll gewachsen ist. Und dann gibt es noch das Hemangiom. Das ist der Blutschwamm. Ja. Der berühmteste Blutschwamm war Herr Gorbatschow. Ja, genau. Den kennt jeder und die gibt es auch in der Leber und die sind auch gar nicht selten. Und, ähm dieses äh, fokal
0: diese
1: Hyperplasie, das ist, glaube ich, eine Sache,
0: die kann man kriegen, wenn man lange die Pille genommen hat. Ne?
1: Ja, das ist inzwischen tatsächlich ein bisschen umstritten, oh. ob die wirklich so hormonabhängig ist. Aber das war lange äh, vermutet, weil die fast nur bei Frauen auftritt. Die hat etwas mit dem Östrogenhaushalt, also mit dem weiblichen Geschlechtshormon zu tun. Das ist schon richtig. Mhm. Genauso gibt es da noch eine Sache, das ist das Adenom ja. der Leber. Ja. Das ist ein Fleck, der an sich gutartig ist. Der aber ein Potenzial hat, bösartig zu werden. Der ist ganz wichtig, dass man den beobachtet. Ja, wahrscheinlich auch schon so von der Grundgröße her. Ne? Je größer,
0: desto. Ganz
1: genau. Wenn er eine sollte, gewisse er Größe aus. überschreitet, das sind da die klassischen 5 cm, dann sollte man ihn operieren. Ja, so jetzt haben wir also, ähm,
0: ich zähle gerade mal durch, so ungefähr acht verschiedene Dinge gefunden, äh, die man theoretisch, nachdem man suchen würde oder die, auch genau. die man im Hinterkopf hat, würde ich mal vielleicht so ja, sagen. Ja, genau, die Wie man, das die man so abarbeitet als Liste. Die, die man so abarbeitet. Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, ähm, und, äh, man hat so seine Kriterien, also zum Beispiel Graustufen. Genau. Ähm, Gibt es da sowas, wo ganz klar ist für Sie von der
1: Graustufe her, das kann nur das sein? Genau, es gibt, ähm, wenn man von Graustufen spricht, also von, von sozusagen den Graufarben, das Schwarz, mhm. darf man als Ultraschaller eigentlich nicht sagen, aber letztlich, wenn es denn wirklich ein ganz schwarzer Fleck ist, dann ist das mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit eine Zyste. Aha. 100 Prozent sind in der Medizin immer schwer, ja, äh. aber... Wir sind bei 99,99. ,99. Aber, aber alles andere, dann, was ähm, sonst
0: so bei Graustufen, was so genau, klassisch ist? Genau, dann gibt
1: es den Klassiker, das sind häufig die Metastasen oder die Absiedlungen vom äh, Darmkrebs. Die sind häufig ein wenig dunkler als das normale Gewebe, gehen also in Richtung schwarz, sind aber nie ganz schwarz.
0: Mhm.
1: Die ganz, ganz hellen, ganz echoreichen Herde sind häufig die Blutschwämme. Mhm. Die sind auch sehr typisch. Wenn man es ganz genau wissen will, nimmt man, nutzt man da das Kontrastmittelverhalten, also die nächste Stufe sozusagen, das gibt, nächste einmal Kriterium, ein, genau, gibt einmal Kontrastmittel über die Vene. Das Kontrastmittel ist ein, eigentlich ein ganz harmloses, das ist in fünf Minuten wieder weg aus dem Körper und es zeigt uns aber, dass diese Herde ganz doll Blut aufnehmen, weil sie Blutschwämme sind mhm. und dieses, diese, sozusagen, diese Fülle aber auch behalten. Die leuchten sozusagen, wenn ich so will. Ja. Und das ist das klassische Kriterium fürs das Damit habe ich eigentlich den Beweis, weil wir ja immer sicher gehen wollen, kontrollieren wir so etwas nach drei Monaten einfach nochmal mit dem normalen Ultraschall. Und wenn der Fleck immer noch gleich groß ist, dann weiß man, ich habe da meinen Gorbatschow-Fleck. <lacht> ja, das heißt, genau, also das heißt ja nicht nur,
0: wie schnell nimmt so etwas das Kontrastmittel auf, sondern auch wie stark und in welcher in welche Reihenfolge auch, genau, von, genau, also innen, von innen nach außen? Ja,
1: das gibt es auch noch. Genau, Das Hemangiom hat das Irisblendenphänomen. Es kommt von außen und läuft nach innen zu. Die fokal-noduläre Hyperplasie, über die wir schon geredet haben, die bekommt das von innen und hat dann eine sogenannte Radspeiche. Wir benutzen immer sehr viel Umschreibungswörter in der Medizin, mögen wir. Ja, man kann <lacht> und, sich so schön bildhaft Bild Genau, und dann dadurch. kann man genau. tatsächlich dieses Bild auch sehr, sehr gut unterscheiden. Ja. Und die Metastase hat dadurch, dass sie einfach diffus mit Blutgefäßen durchsetzt, nimmt sie das ganz wild auf. Die nimmt ganz viel auf, aber die Metastase ist ein, ein Fleck, der sozusagen nur mit Blut versorgt werden will und keine Arbeit übernehmen möchte. Und deswegen verliert die das im Verlauf von einer gewissen Zeit. Wir schauen über zwei Minuten. Und im Verlauf dieser zwei Minuten, wir nennen es, wäscht sie aus. Ja. Da verliert sie das Kontrastmittel und das ist der Beweis. Und dann kann ich das, manchmal sieht man dieses frühe Anfluten nicht gut, aber plötzlich nach zwei Minuten schaut man sich die Leber an und es gibt lauter, ich nenne es mal schwarze Flecken in unserem sonst sehr bunten Bild. Und das ist dann der Beweis, dass es Metastasen sind.
0: Ja, ich meine, ähm, sicherlich wird nicht alles mit 100 zu identifizieren sein. Genau. Was ist
1: denn dann sozusagen die, die B-Probe, sag ich mal? Genau, man kann... Wenn man zum Beispiel das Adenom ist, sehr schwierig. Ja. Wenn man das wissen will oder wenn man sagt, ich bin unsicher, ich weiß auch nicht, ob es wirklich größer geworden ist, natürlich andere Bildgebungen machen. Das sind die klassischen Schnittbildgebungen. Einmal das Computer, die Computertomographie, die sehr gut ist, um Flecken überhaupt zu finden. Dadurch, dass sie sehr standardisiert ist, kann ich viel sehen. Sie ist nicht besonders spezifisch. Das heißt, ich finde einen Flecken, aber was das für einer ist, das ist schwer zu sagen. Dann kann man, wie gesagt, entweder Ultraschall noch mal versuchen mit Kontrastmittel oder die zweite sehr gute, sehr spezifische Bildgebung ist das MRT der Leber, die Kernspintomographie.
0: Mhm.
1: Auch da habe ich oft eine sehr, sehr gute Aussage. Aber nicht unbedingt eine bessere als bei dem
0: Ultraschall. -Okanal. Ganz genau. Also
1: wenn, wenn der, ich sag mal, wenn der Mensch sehr, wenn er gut zu Ultraschallen ist, wenn er einfach, wie gesagt, nicht zu dick ist, nicht ganz, ganz dünn und... Äh, keine schwierigen Vorerkrankungen, Voroperationen hat, dann ist der Ultraschall sicherlich wesentlich schöner. Mhm. Es geht viel schneller. Im MRT liegt man immerhin eine Dreiviertelstunde. Es ist sehr eng.
0: Ja, das, das ist es bei es uns auch. Das ist ne, das Ultraschall.
1: Genau, das MRT hat natürlich auch keine Strahlung. Das CT hat den großen Nachteil natürlich, dass es eine Strahlenbelastung hat, die auch nicht ganz gering ist. Ähm, es ist ähm, ein,
0: eine Methode für Sie, so etwas zu Bestätigen ist, glaube ich, auch Abwarten.
1: Genau, das ist in der Medizin sehr häufig. Es wird etwas gefunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Stellenwert hat, um den man sich Gedanken machen muss, weil es so uneindeutig ist. Und dann ist es sehr klassisch, dass man gerne einfach nach sechs Wochen oder nach drei Monaten sich das Ganze noch mal anschaut. Wenn ich da eine Tendenz sehe, man schafft es in, in drei Monaten, ist bei Sachen, die so uneindeutig sind, nichts verloren. Und dann kann man sagen, es wächst, jetzt muss ich mir Gedanken machen, jetzt muss ich mehr machen. Oder es ist immer noch genauso, es ist absolut gleich, ich habe keinen Unterschied, dann kann ich auch abwarten.
0: Mhm. Das heißt, also, man, ich muss mir als Patient keine Sorgen machen nach dem Motto, jetzt wissen die doch schon, dass da was ist und jetzt machen die nichts.
1: Genau. Dann hat man ja irgendwie Angst, man. man genau, manch, manchmal ist aber tatsächlich abwarten ein sehr gutes Mittel, ja. ein sehr probates Mittel, ja. weil... Ich sage mal, es gibt auch Überaktionismus, dann wird irgendetwas operiert, so ein Fleck rausgenommen und dann stellt sich raus, das ist überhaupt nichts Schlimmes und dann habe ich eine Operation hinter mir. Das ist natürlich genau. ähm, eine Risiko-Nutzen-Abwägung, letztlich, muss man ganz klar ja. sagen. Solange es unklar bleibt, es gibt immer noch ein allerletztes Mittel, vielleicht können wir das auch noch kurz ja, ansprechen, gerne. das ist natürlich die Leberbiopsie. Wenn ja. ich einen Flecken habe und ich sehe, hm, der sieht komisch aus, ich weiß nicht genau, was das ist. Gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Probe daraus zu gewinnen. Auch das kann man sehr schön unter Ultraschallsicht machen. Man stellt sich diesen Flecken ein und dann macht man eine lokale Betäubung möglichst. und piekst da einmal rein und holt ein Stückchen Gewebe dort hinaus und gibt es dann dem Pathologen, der hat mhm. sich dann die Mühe geben muss und uns sagen muss, was
0: da vorliegt. Ja, das ist aber auch ein, ein Eingriff, der ja vielleicht auch
1: belastend ist. Genau. Das ist ganz auch, risikofrei. Es ist, genau, es ist also invasiv. Ja genau. Und deswegen ist meistens die Möglichkeit, wir warten noch mal ein bisschen ab und gucken uns das an, die allerbeste.
0: Ja. Und am besten bei Ding.
1: dem, der das erste auch schon gemacht hat, oder? Genau. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich dahin gehe, wo ich schon einmal war. Ich habe die vorbefunden, ich kann mir also, der, der Untersucher kann sich diese Bilder noch mal ansehen weiß, und er hat ihn vielleicht auch noch im Kopf einfach nach drei Monaten und muss sagen, ah, an den Herd erinnere ich mich und hat dann natürlich die allerbesten Chancen, das auch wieder zum Beispiel gleich zu messen. Im Ultraschall darf man nicht vergessen, es ist eine dynamische Untersuchung, das heißt, ich bewege meinen Schallkopf auf dem Patienten, der Patient atmet ein und aus, sodass natürlich ein, ein Herd, der vielleicht nicht exakt rund ist, auch nicht immer ganz gleich gemessen wird. Also wenige Millimeter Unterschied innerhalb von drei Monaten sind auch kein Problem. Wenn ich einmal sage, erst 6 Millimeter und das nächste Mal sage ich erst 7 Millimeter, mhm. dann ist das immer noch im Rahmen. Wenn ja, aber, aber sechs Millimeter und hat. 20 genau. Millimeter ist, dann weiß ich, da ist irgendwas los. Ja, okay.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.